0: Preferences. Preferences.
1: This is the TPO podcast. Veldebat en aangifte tegen het kabinet.
0: Het bewust niet voldoen. aan de informatieplicht op grond van artikel 68 van de grondwet... is een ambtsmisdrijf.
1: Effectiviteit avondklok niet zo groot. Ten aanzien van die avondklok geen enkel effect. En Amerikaanse politie is er nog steeds om slaven te vangen. The
2: whole reason we have police departments in the first place. It stems from... People in the South wanting to capture runaway slaves.
1: Aflevering 248. Ranting and Reason.
2: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award winning TPO
1: podcast. Op vrijdagochtend 30 april. Is het 30 april ja, ja, weet je nog wat je deed vroeger op 30 april? Dat was de grote feestdag. Ja, dat was het Ja,
3: koninginnedag, maar dat was in de tijd dat je nog vrij buiten kon lopen... zonder in een superspread event te belanden. Ja, precies. Zo. Dat is
1: nog een dus beetje...
3: lang, 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 lang <laughs> nee. geleden. Echt, een ja. goede oude tijd. Ja. Dat was er uh, dat was, dat was nog een, een aardige mevrouw. Die stond ook op mijn postzegel. Die, uh, en op de gulden, kijk, de gulden nog. Daar ja, stond die zeker. mevrouw dan ook op. Ja. 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 Uh, en ja. die was dan jarig.
1: Ja, tijden veranderen. Bird. Gisteren, wat een debat weer, dat weer echt toch wel weer hard... over de notulen van de ministerraad... waar gesproken is over vervelende, lastige volksvertegenwoordigers. Wilders heeft aangifte gedaan tegen overtreding van de wettelijke plicht... van het kabinet om <tie> volksvertegenwoordiging volledig te informeren... Aangifte.
0: Eindelijk, voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in. En dat is strafbaar. Het bewust niet voldoen. aan de informatieplicht op grond van artikel 68 van de grondwet is een ambtsmisdrijf. En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad. En die procedure is inmiddels gestart. Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies.
3: Ja, yeah. <laughs> zeg het ze weer, Geet. Dat uh... op op
1: dreef gisteren, ja.
3: Het zal uh, allemaal niet lukken. En uh, wat ik ervan meekreeg uh, van de hoogleraar staatsrechter, ja, zeiden van uh, no chance. Maar het is wel belangrijk dat hij het doet. Uh, dat hij het zegt, omdat uh, het is het gewoon waar. Kijk, ze hebben natuurlijk gewoon een grondwet overtreden. Uh, en die grondwet is er niet voor niets. Uh, en je, we zijn nu op het punt dat je je dus moet gaan afvragen. wat, wat hmm. gebeurt er eigenlijk als blijkt, als het echt zo is dat. Uh, 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 regeringsleden, kabinetsleden, de grondwet overtreden. Ja. Ja. Naar nou, welke rechten ga je dan? Wat, wat kan de burger dan eigenlijk doen? Ja, exact.
1: Plus dat het goed is dat hij eventjes de angst aanwakkert, eh, ook voor volgende kabinetten dat ze uh, vergeten zijn uh, die informatieplicht richting de Tweede Kamer. Maar dat is essentieel. De Tweede Kamer is ons hoogste goed in de democratie. En als daar op die manier met een wat voor regering dan ook mee wordt omgesprongen... zoals er de afgelopen jaren mee is of omgesprongen... dan komen we alleen maar verder in de problemen. Dus wat dat betreft is het, uh, denk ik, uh, heel goed wat hij doet.
3: Waar is die grondwet dan voor? Ja. Hoe werkt die dan? Want als je kennelijk dat kunt overtreden... zonder dat er enige sanctie tegenover staat... Ja. Weet je, dan is het ook wel een beetje hypocriet geheil. elke keer als, als, als de PVV dreigt te winnen... om dan, dan te roepen van... ja, maar grondwet dit en dit. Want kennelijk kun je gewoon moeiteloos dan overtreden. Ja. Je, wie, wie, wie waakt daarvoor? Dat hoort de Tweede Kamer te zijn, volgens mij. Ja,
1: exact. Dus uh, dit kabinet mag er niet mee wegkomen... maar alle volgende kabinetten mogen er ook niet mee wegkomen. Dat is het belangrijke signaal, volgens mij, juist, dat juist. Uh, Wilders geeft.
3: Je kan die Kamer wel buiten proberen te sluiten. Dat betekent niet dat we er niet zijn. We gaan er alles aan doen. En dat is Schritt dus Wilders. Daarom doet hij aangifte. Die weet natuurlijk ook wel... Het heeft zoveel haken en ogen. En de kans dat Rutte achter de tralies komt uh, voor dit is natuurlijk nul. Dat snapt hij ook wel, maar dat gaat niet om. Het gaat er wel om dat je laat zien als Kamerlid... dat je als Tweede Kamer laat zien... wij zijn de enigen die dat proces kunnen en ook moeten bewaken. En dat ja. is wat hij dan goed doet.
1: Exact. Het leuke van het debat gisteren was natuurlijk dat er eindelijk gesproken werd over... de notulen Azarkan en Hoekstra over het sensibiliseren van omzicht. Ja, voorzitter, dus
0: we hebben hier te maken met een 24-karaats uh, Kamerlid. Een van de beste Kamerleden. We hebben hier te maken met een ervaren Kamerlid. Hij uh, zit al lang in de Kamer. En, en desondanks was het nodig om hem op dat punt, op die onderdelen... door zowel Hugo de Jong als de heer Hoekstra hem nog even wat verstand en wat andere inzichten mee te delen. Vat ik dat goed samen? Er is op geen enkele manier druk uitgeoefend. Uh, niet door mij, niet door de jongen, niet door anderen. Van, joh, kan het even allemaal rustig aan? Dat is belangrijk uh, om te markeren, want dat
1: is wel, dat, die suggestie is ook wel gewekt. Dat weten we dus niet. Dat we, we zijn niet bij die gesprekken geweest. Nee. En daar zijn geen notulen van, maar sensibiliseren... en dat omzicht een probleem was, en is misschien nog wel, dat is wel duidelijk. Dus er wordt. Uh, als je twee mensen van je eigen partij... Twee leidinggevende figuren aan je bureau krijgt. Of thuis, misschien wel. Dan weet je wel hoe die gesprekken gegaan zijn, volgens mij.
3: Ja, en ik snap ook niet dat ze nu dat de hele tijd zou ontkennen. Nee, ik vind het ook een beetje bizar. Het staat, het staat, wat, wat heb je nu nog te ontkennen? Het staat letterlijk in die notulen.
1: Jawel, maar de, de vraag is: wat was het sensibiliseren? Is dat zeggen van uh, omzicht? Uh, we gaan het nog eens een keer uitleggen aan je dit en dat, dus en zo. Of zit er dan ook echt. Collegiale druk achter. Dat ja, daar, bij die gesprekken zijn we natuurlijk niet geweest. En daar zijn nee. ook gewoon de notulen van. Dus dat weten we niet. En dan hadden we ook nog binnen de VVD lastige Kamerleden, zoals Helma Lodders uit Zeewolde. Huh. Tegen omroep Flevoland zegt ze het volgende: in de notulen word ik getypeerd, en daar herken ik mezelf niet in, als iemand die lastig is. Ja. En wacht even, ik moet even doorlezen. Als, als volksvertegenwoordiger kom je op voor de mensen in het land. Dat betekent dat ik op zoek ging naar antwoorden op vragen. Als ze dat activistisch vinden. Ik vind dat het kabinet die antwoorden moet geven. En dan zegt ze verder: dat Lodders uit de politiek is gegaan dat het haar eigen keus was. Maar ja, volgens Geert Wilders moest Lodders wel weg omdat ze lastig was. een
0: kritisch Kamerlid van zijn eigen partij het zwijgen heeft opgelegd door haar, zo lezen we in de Natuur en ik citeer, op het belang van de eenheid binnen de coalitie te wijzen. Waarschijnlijk vond ze een afgehakt paardenhoofd in haar bed, want op de lijst van de, <laughs> de VVD kwam ze daarna niet meer voor.
3: Ja, precies. Ja. Nee, ja, maar dat is toch zo? Ze is toch ook weg, of niet?
1: Ze is weg, maar ze zegt dus no. zelf tegen Omroep Vreveland... Uh, dat was mijn eigen keus. Maar ja, je weet nooit wat er aan de grondslag heeft gelegen aan die eigen keuze.
3: Ja. Ik zit in de Kamer om kritisch te zijn... maar ik moet de hele tijd de partijlijn vasthouden. Of Precies. de coalitielijn. Nou, ja. Snap ik wel dat je je eigen keuze uh, hebt om te en zegt van oké, okay, dan niet. Ja. Ik wil antwoorden op zaken, maar ik mag niet vragen naar de antwoorden. Um, wat
1: ook leuk was, vond ik, was... D66. Hoewel wij natuurlijk in de notulen lezen... dat Kaag zo'n beetje de minst erge is wat betreft... Precies. Uh, dat zij zegt van... nou, ik vind het eigenlijk wel goed wat die Kamer doet. Maar ja, we hebben ook nog andere mensen van D66. Koolmees. Zoals Rob Jetten. Zoals Rob Jetten. Koolmees. Die dan... Koolmees.
3: Ach die uh, meteen de dag daarna uh, dezelfde avond nog... in een NPO-televisieprogramma ja. ging zitten... om te vertellen dat hij eigenlijk best wel gekwetst ja. was... Ja. op al die kritiek en dat hij helemaal geen verkeerde dingen had gezegd... dat het juist allemaal goed bedoeld was... en dat hij zich daar totaal niet in herkent... maar dat het hem wel echt, echt stevig heeft aangepakt... dat mensen zo negatief over Koolmees doen. Ja. Al dus Koolmees ja. over Koolmees. En wat ik
1: zo mooi vind, Bert, is dat je toch ziet dat dit gewoon ook weer gewoon keiharde, cynische machtspolitici zijn. Weet je, die dan Juist. Uh, uh, nog een half jaar geleden heel erg met een vroom gezicht uh, allerlei morele standpunten over het vloedlicht uh, probeerden te brengen. Precies. Maar uiteindelijk blijken het gewoon echte cynische, harde politici te zijn. Ook zo'n koolmees van D66.
3: Ja, maar dat is dus ook het punt van, van die notulen dat alles wat je daarin leest is maar één ding... en dat is gericht op hoe redden wij ons ja, gezicht. Ja. Hoe redden wij onze partij? Hoe redden wij onze persoon? Hoe redden wij onze carrière? En 0,0, niet, 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 niet één seconde is het ook maar gegaan... over, over die meer dan 30.000 slachtoffers van de Belastingdienst. Gewoon nul. Helemaal waar. Uh, misschien een beetje veel wilders, maar hij bracht het gisteren ja, heel aan.
1: goed onder woorden.
3: D66
0: staatssecretaris Snel sommeert coalitiewoordvoerders hun mond te houden. Minister Koolmees blijkt een heel eng mannetje te zijn... die activistische Kamerleden op het matje wil roepen om ze te laten zwijgen. Minister Ollengren wil dat kritische Kamerleden zich terughoudend opstellen... en zich dus meer als marionetten gaan gedragen. En mevrouw Kaag die had beter in Niger kunnen blijven... want ze blijkt Niger. parlementsleden te willen inkaderen. Alsof de grondwet niet bestaat.
3: Hup, Geert. Ik kreeg mee dat Rob Jetten vooral uh, toch maar weer uh, de partijlijn in ging fietsen ja. uh, en, uh, en D66 aan het verdedigen was. Ja,
1: ja. voor hem uh, ja, geldt hetzelfde als voor Koolmees, denk ik. Allebei, ja, uiteindelijk gaat het om de rij gesloten te houden en het partijbelang boven alles te stellen. Zoiets. Kennelijk, ja. ja. Nog wel een grappig moment was natuurlijk dat K. ging uitleggen... wat zij precies bedoelde met uh, de gescheiden wegen. VVD en D66 die weten gewoon dat ze met elkaar verder moeten... in een volgend kabinet. Ik praat misschien soms in een uh, niet binnenhofs Nederlands... als ik zeg hier scheiden onze wegen, dan are ways part here. Wij scheiden, hier scheiden de wegen. Dat wil niet zeggen dat ik voor eeuwig afstand neem van alles en iedereen... maar ik sta op een ander punt van vertrek. Dat kan niet. Als je gaat scheiden van iemand, dan begin je op hetzelfde punt. Want dat is het. uh -huh. hier scheiden onze wegen. Dus dat is logisch niet kloppend. Dat is daar ook mee bedoeld. Ik heb sterke bewoordingen gebruikt. Uh, en ik denk dat we nog steeds, ook in het debat van 5 april als het was... op een nieuwe koers met elkaar inhoudelijk verder zijn gegaan. Ja. We, ja, ja. we, zijn, al, we zijn al op de goede weg. Vind,
3: vind, vindt ze zelf.
1: Ja, we zijn op de goede weg. Haar wegen met Rutte zijn gescheiden. Maar Rutte heeft op een of andere manier heeft een soort afslag gevonden... en is met haar de gescheiden wegen opgegaan. Precies. De, de paden en de lanen. En het komt allemaal goed.
3: Vindt ze zelf. Denkt
1: ze zelf, ja.
3: ja. ja Denkt denk ze. Ja. ja, nou leuk, leuk Sigrid Kaag. Heel goed. We hopen dan dat iedereen binnen de gestelde kaders blijft, hè? Inmiddels is er crisis
1: bij de Belastingdienst, las ik. Uh, ja, dat was ik ook. De ambtenaren die de compensatie aan de gedupeerde ouders moeten uitbetalen... totaal opgebrand zijn, bericht van Jan Klein-Nijenhuis in uh, Trouw. Het kabinet heeft eind vorig jaar vastgelegd... om gedupeerde ouders voor 1 mei alvast 30.000 euro te betalen. De afgelopen maanden heeft vrijwel al het werk stilgelegen... om dit op tijd te halen. Inmiddels is duidelijk dat bijna de helft van de 24.000 gedupeerden... Daarover volgens de Belastingdienst nog geen recht op heeft. Dus dat is ook nog weer een uitzoekerij. En ook ouders die eerder te horen kregen dat zij in aanmerking zouden komen... worden nu afgewezen. Het is één grote ellende. Je ziet dus dat die werkdruk zo groot is... dat heel veel van die ambtenaren gewoon weggaan. Uh, ja. De boel laten liggen. En dat zijn met name de ambtenaren die dus direct contact hebben... met de gedupeerden. En het is zelfs zo dat andere dienstonderdelen van de Belastingdienst... Uh, inmiddels huiverig zijn om personeel uit te lenen... omdat die mensen opgebrand raken en opgebrand terugkeren. Dit is precies wat je kon verwachten. Als iets niet goed georganiseerd is,
3: dan raken mensen Dat... totale stress. Dat. Ja. Je, weet dus, je weet dat het een puinhoop is. En je weet dat het niet goed georganiseerd is. Dus je kan natuurlijk verwachten dat er bij dit soort extreme crisis... dat het dan ook niet goed georganiseerd is. Ja. En dat de extreme crisis gewoon nog een extremere crisis wordt. En nu heb je dus nog steeds 35.000 mensen... die nog steeds niks hebben gehoord en nog niks hebben teruggekregen. En dat wordt alleen maar minder, want de ambtenaren zijn nu op. Uh, mensen kunnen ja. niet meer. Sy systemen die, die deugen natuurlijk niet. Dus die, die krijgen ook nog steeds meer druk. Dus nu is het alleen maar een, uh, een spiraal naar beneden. Het wordt erger en erger. Gelukkig ja. hebben we een hele kritische Tweede Kamer. Oh nee, wacht.
1: Jawel, die hebben we wel.
3: Ja. Inmiddels wel. Inmiddels wel, ja. Mits, ja. mits de coalitie Tweede Kamerleden zich binnen de kaders houden, zoals afgesproken. Ja.
1: ja. Um, nog meer. Of ze we naar de COVID gaan.
3: COVID dat is altijd leuk.
2: This is the TPL
1: podcast. Ja, kijk Bert, ik heb al twee nachten zonder avondklok geslapen.
3: Nee. En dat voelt toch je... heel anders. Oh ja, hier heb je nog wel avondklok. Ja. Ik ben wel in zonnegroen. Dit, de, dit hele eiland is al een jaar lang zonnegroen. Oh ja. In tegenstelling tot Tenerife en Gran Canaria, die zonne-rood zijn. Niet verwarren met zonne-bruin, wat de ergste versie Zwart, is. Zwart, toch? Nee, hier is bruin. Oh, okay. Bruin is het hier. Uh, maar uh, hier je geloof ik avondklok van uh, 12 tot 6. En dan als het, als het dan uh, zonne-oranje is, is het uh, 11 tot uh, 7 of zo. En dan in rood is het... Uh, tien of negen of tien tot, uh, tot, tot, tot acht, weet je wel, zoiets. Oh ja. Dus dan verschuift dat een uur. Maar uh, niet dat ik hier ooit uh, na tien er buiten ben, zou ik maar zeggen, maar, uh, maar hoe voelt dat zo zonder
1: avondklok? <laughs> ja, statistisch schijnt het helemaal niks uit te maken. Tenminste, dat hoorden we van ja. Ernst Kuipers. Laten we even luisteren hoe die dat zei.
3: Ten aanzien van die avondklok, de berekening was dat het 10% zou verminderen.
1: Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, dan zagen we daar zowel bij de Invoering als bij het eerst wat opschuiven, dit eigenlijk geen enkel effect. Ja, dit was bij RTL4, maar uh, mij lijkt zowel Kuipers als alle ophef die over deze uitspraak uh, ontstond toch enigszins voorbarig. Want we kennen de effecten niet voor diezelfde periode zonder
3: avondklok. Dus hoe kan je nou zeggen dat het niet helpt? Omdat de gedachte was dat het dan 10% minder zou worden, of niet? Ja, of, dat bedoelt hij dat niet. Ja, Want kijk, als je zegt van we gaan naar avondklok en dan moet het 10% minder worden. Dan kun je nu zeggen van het is niet 10% minder geworden. Nee, oké, okay, maar je
1: weet, nooit waar, je weet nooit waar dat virus, hoe dat virus zich natuurlijk uh, dat is verspreid waar, je heeft. Zou... Dus je kunt, niet, je kunt ook zeggen ja, we doen de voordeur dicht. Hè, we gaan die ja, avondklok instellen, ja. we doen de voordeur dicht. Maar ja, er zijn nog andere deuren in dat huis, de achterdeur. En misschien dat het virus wel op een andere manier zich verder verspreidt. Ik vond de, de constatering raar van die Kuipers. Ja. En, en ik vond de, de ophef erover ook heel raar eigenlijk.
3: Bovendien, ik denk, kijk, Kuipers is, uh, is een ziekenhuisbaas. Ja. Geen statisticus viroloog of nee. zo. Nee. Dus dat is natuurlijk, is, valt ook al wat op af te dingen. Aan de andere kant kun je ook... Uh, en, en je zou dus, nee, niet aan de andere kant. Ik bedoel, je zou ook nog kunnen zeggen: van ja, je, je, je weet niet hoe het was geweest als je geen avondklok had gehad. Dan waren er misschien duizenden mensen meer opgenomen. Dat weet je dus inderdaad niet. Dat kun je niet zeggen. Aan de andere kant. Kun je er ook wel iets op zeggen. Je kan, want kijk, hij kan de ziekenhuisbaas wel zeggen van ja, ik, ik heb niet het idee dat ik nou veel verschil zie. Nee. En terwijl, uh, en dat is natuurlijk ook wel een punt. Die avondklok, natuurlijk wel een, een bekritiseerd, een heftig middel ja. is geweest, van dat is iets wat je liever niet doet als maatschappij, al helemaal niet in Nederland. Want dat doet toch denken aan sperstijd. Dus ja, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Dus ja, dan begrijp ik het dan wel weer dat hij iets zegt. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar hij
1: zegt dus, het, het, het effect is nul. Ja, dat kun je volgens mij niet zeggen. Maar je kunt wel nee, zeggen, van dat... voor wat we verwachten, hadden... vinden we het eigenlijk te weinig opleveren.
3: Ja. Dat zou je ja, ook dat, dat, zeggen. Dat, dat, en de ophef. Ja, natuurlijk, ophef, sowieso ophef. Ik bedoel... Ophef is natuurlijk altijd, altijd iets wat een beetje lachwekkend is, want het is ophef. En die hou je, die hou je dan toch. En dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Zo'n programma is ook blij als er ophef is. Uh, en het is natuurlijk ook een, een fragmentopname van één persoon die iets zegt. Het is niet dat er nou een hele commissie van wijze mensen zich daarover hebben gebogen uh, voordat ze uitspraak hebben gedaan. Maar ja, kijk, mensen die, die zeggen natuurlijk wel terecht van goh, weer iets. Weer iets in het Nederlandse coronabeleid wat niet helemaal blijkt te werken.
1: Terwijl je ook maatregelen kunt nemen. waarvan je denkt dat ze werken. maar er uiteindelijk achter komen dat ze niet werken. Dat kan, dat kan ook.
3: Dat ja. kan, maar dat, maar, dat, maar dat ligt dus nu wel heel slecht in Nederland. Je ja, dat, ja, dat hebben we
1: gemerkt. Ja. Ja.
2: TPO
3: Podcast. Uh, we hebben ons nogal wat commentaren
1: op de hals gehaald. van onze uh, zeer gewaardeerde FVD-luisteraars. <laughs> Ja. Jammer, maar goed, het is, soms is het niet anders. Het gaat erom dat uh, de FVD zelf aanlevert... wat wij natuurlijk niet onbesproken willen laten. Bijvoorbeeld, ja. de quarantaineplicht voor reizigers uit risicolanden... is net zo totalitair als de vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. <laughs> En dat, is, dat heeft hij niet letterlijk gezegd... maar we gaan het zo meteen naar het fragment luisteren... want er zijn dan mensen die zeggen... ja, ik, ik hoor niet dat hij het heeft over Joden. Maar hij maakt de oh, vergelijking goh. natuurlijk wel. We hebben het over Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie? Stelt
0: u het zich even voor.
3: Je wil met gevaccineerde vrienden op een stedentrip... en dan moet je straks als niet-gevaccineerde... bijvoorbeeld met de komst van de, de Europese Digital Green Pass... eerst twee weken in Calaterne in Wenen bijvoorbeeld... en daarna bij terugkomst nog een keer misschien wel twee weken in Nederland. En de minister zal dan misschien zeggen... Ach, je hoeft toch niet op vakantie? Maar voor FVD is dit totaal onacceptabel. Zo lang terug hoeven we niet in onze geschiedenis te kijken... om de vreselijke gevolgen van, ach, je hoeft toch niet op een bankje in het park te kunnen zitten... houding, ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep te kunnen onderkennen. Dat was hem. Ja, als je daarmee uh, de nazi-tijd niet bedoelt, Nik. of de jodenvervolging... dan ben ik een dikke Chinees. Ja. Zo kun je wel doorgaan met, ja, maar hij heeft geen joden gezegd. Ja. Dat bedoelt hij natuurlijk gewoon wel. Dat ja. is natuurlijk flauw. Ja flauw en vrij achtelijk, als je dat dan weer gaat ontkennen. Maar ja, dat is dan ook... dan moet je ook een man zijn. Ja. Want je staat er dan ook voor. Dan nou moet je niet gaan lopen miepen van... Ja, hij heeft toch helemaal niet uh, de Joden bedoeld. wel, dat heeft hij wel bedoeld. Dat weet je wel. Ja.
1: We hebben vorige week ook een fragment laten horen van... Uh, Sybil... Van Haga, en dat ging over India. Dat was ietsje ouder dan een paar weken geleden. soms dat... dus kreeg
3: ik mee, ja. ja.
1: Maar goed, ik ben dan reuze benieuwd wat de heer Van Haga... en wat de FVD dan vindt van de huidige situatie in India. En bovendien is het zo. hij maakt In dat fragment maakt hij ook opmerkingen over China... En hij zegt, dat is allemaal weer heel normaal... maar vergeet daarbij eventjes te noemen hoe draconisch de maatregelen zijn Z geweest in China. In China. En bovendien, als alles koek en ei was in India... hoe komt India dan in het, het drama waar ze nu in zitten? En nogmaals, de opmerkingen over Brazilië van Baudet was heel recent. En ik las ook nog een tweet aan het einde van Koningsdag van Baudet... Dat hij trots is op iedereen die vandaag heeft staan feesten.
3: Ik ga niet, ik weet niet. Misschien probeer jij met dit soort dingen nog iets te verdedigen tegen, tegen de aanval van al die FVD-wappies. En dat, dat doe ik helemaal niet. Ik heb de vorige keer ook al gezegd dat ik het totale gek vind, die Baudet. Uh, en dat ga ik nu weer zeggen. Ja. Hij, hij heeft in korte tijd uh, allemaal, allemaal tweets naar buiten gebracht. waaruit moet blijken dat blanken superieur zijn. Uh, waarover allemaal grappen worden gemaakt over die Joden, bijvoorbeeld. Uh, dat die die denkt over herlocatie van bepaalde mensen naar Madagaskar. Ja. Dat, kan maar, dat kan maar op één ding wijzen. Uh, hij heeft uh, gezegd dat uh, de allerergste dingen in de recente Europese geschiedenis... de grootste misdaden zijn moderne architectuur en de multiculturele samenleving... daarbij bewust de holocaust negerend. En nu krijg je weer... Uh, die doodenge flapdrol... van een Pepijn van Houlingen... die een vergelijking maakt... met, uh, met de, holocaust, of de jodenvervolging... Uh, in Nederland. Ja. Uh, dus ga nou niet doen. Ik ga niet doen alsof de FVD... Uh, alsof je die niet hoeft te framen. Dat, dat, uh, die die framen je wel. En dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken. En dat is gewoon een, uh, dat is gewoon een, uh, een, een groepje... een groepje laffe klaplopers zonder enig gevoel voor realiteit en zonder enig gevoel voor uh, zelfs voor een, normale, voor een normaal decorum of voor uh, politiek dus ik, ik heb het helemaal niet en ik, ik heb ook uh, gisteren lachend en popcorn etend de 103 miljard boze comments onder de YouTube gelezen en Blijf vooral komen. Echt, echt. Kom maar, kom maar sneeuwvlokjes. Yeah. Domrechtse FVD sneeuwvlokjes. Kom maar, kom maar, kom maar. En gooi het er allemaal maar uit. Uh, je kan wel honderd uh, keer opschrijven. Ik ga TPO uit mijn favorieten gooien. En ik, ga nooit meer, <laughs> ik ga nooit meer aan TPO doneren. En yeah. TPO heeft het linkse masker is afgevallen. Uh, nooit meer TPO podcast. Ik ga me unsubscriben. Je, nou je kan me dat echt niet genoeg opschrijven. Yeah. Echt serieus. I don't fucking care. Dus ik ga ook niet iets anders zeggen. Nee. Weet je, als Thierry Baudet zich gedraagt uh, uh, als een achterlijke... of een doorgeslagen gek waarvoor je echt af en toe denkt... het begint nu wel een beetje eng te worden dat die man zoveel zetels heeft... dan ga ik dat gewoon zeggen. Dan moet je niet gaan lopen mekkeren en miepen. Uh, want daar komt me inmiddels ook wel mijn strot uit... dat het de hele tijd dezelfde dit soort radicaal rechtse types zijn... die de hele dag niets anders doen dan jammeren over vrijheid. Ja, en Ja, anoniem ook. Kan mening Anoniem en vrijheid van meningsuiting. Maar op het moment dat iemand hun partijtje hekelt. Ja. en op het moment dat iemand serieus kritiek heeft. zijn dit soort mensen de eerste die bereid zijn je dagenlang te stalken. om ja. je te vertellen dat ze gekwetst zijn door je ja. mening. Ja, ja, daar heb ik echt ja. helemaal niets mee. En als je niet van meningen houdt. dan moet je niet naar de podcast luisteren. En dan nee. moet je ook geen TPO lezen. En dat, ik, ik. weet je, ik geef mijn mening. en jij geeft je mening. Ja. en dat's it. Precies. En als je het allemaal niet bevalt. I don't fucking care. Nee, precies. Ja, graag
1: lekker naar Jensen luisteren de hele dag. Dus ook dat boel. Je is Jensen luisteren. Het is allemaal beschikbaar op het internet.
3: Het staat allemaal open om te reageren. echt serieus. Je gaat je gang maar. Woken? Ja, ga je gang. Ik zoek op. We gaan
0: kijken hoe lang de tenen zijn.
2: TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care.
1: De berichten uit de open samenleving, mensenbedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen... en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. We beginnen even met tiener. idool Justin Bieber. Uh, ik ken zijn muziek niet, maar het is, een, het is een idool al jaren. Hij heeft dreadlocks in zijn blonde haren. En we kunnen wel raden wat het probleem is. Raciale diefstal. En dus... It's racism. Ja! Het is al... De tweede keer dat hij wordt aangesproken op zijn dreadlocks, deze Justin Bieber. De eerste keer was in 2016 en toen had zelfs The Guardian een heel bestraffend stuk dat Bieber wel wat onderwijs kon gebruiken. En nu And
2: now Justin is wearing dreadlocks yet again. He took to Instagram and shared a series of photos with the hairstyle, captioning one of them back in action. Many fans have taken to social media to express their disappointment in his decision to wear dreadlocks again. One person wrote, quote, dear Justin Bieber, whether you like it or not, you are white and your hair isn't made for dreads. Please stop it. Thank you. And this Twitter user wrote Justin Bieber got dreads? Did he learn nothing from the last time? So hopefully Justin reconsiders his hairstyle and learns his lesson this time around.
1: Where have we over? It's ongelofelijk, unbelievable
3: nou, ik weet dat uh, sommige BN'ers die uh, reconsideren de, de herstel onmiddellijk. als ja. er uh, wordt geklaagd. Ja. Dus uh, nou, ik ben benieuwd of Justin Bieber uh, dat doet. Maar echt, ja. dreadlocks. Dat is, weer, uh, wat, dat is uh, volgens mij. Uh, al honderd jaar is er geen, geen linkse kraker die, uh, die geen dreadlocks draagt. Ja. En die zijn ja. allemaal zo blank. Uh, als het achterste van een paard. En nu ineens is dreadlocks ook alweer cultural appropriation. Ja. Ja. Het zegt. Iets over
1: hoe totalitair die hele woke-gedachte is... omdat ze zelf dus willen ingrijpen op hoe je je haar hebt... wat je zegt, wat je draagt, uh, wie je vrienden je, je zijn. Je haar ook. Je haren, iets, iets heel eigens. Daar gaan dus andere die mensen zijn. blijkbaar over.
3: Die zin ook, hè. I, I hope you reconsider your hairstyle. Ja. Dat je echt naar de kappen gaat dat je echt van iemand, uh, iemand dat je tegen iemand zegt... kijk, nieuw kapsel, vind je het leuk? En dat iemand zegt, nee, ik, hoop, ik, hoop, ik ben gekwetst. Ik hoop dat je het toch overweegt om het nu weer anders ja. te doen. Ja. Dat, nog, dat, is, in... dat verzin je toch niet? Nee,
1: nee, in Nederland hebben we toch die, die, die sopie gehad?
3: Ja, je ze? Victoria Comblenco. Oh ja,
1: Victoria Comblenco, ja.
3: En dat was uh, ook een soort dreadlocks, de corner row style. En dat was ook alleen voor kroeshaar. Uh, voor dus dan is het ook kwetsend als, uh, als een blanke dat doet. En die zei meteen, sorry, ik ga het nooit meer doen. Ja, dus ja, ja, misschien dat Justin Bieber nu ook wel uh, op de knietjes gaat... door het aanhoudende gedram. Um, ik heb nog wat. Ja, vertel. Iemand mailde, uh, eigenlijk alleen met de uitspraak... lees ik dit nu goed met zes vraagtekens... en een linkje naar een Twitter feed. En dat is de Twitter feed van de City of Hamilton. En Hamilton ligt in uh, Ontario, in Canada... En het komt er dus ook neer dat je in de City of Hamilton, als je zwart bent of uh, uh, andere, anders gekleurd of een etnische minderheid, dan heb je nu recht op vaccinaties en de blanken niet. Huh? Maar het is natuurlijk gewoon apartheid. Het gaat ja. nu per, ja. per huidskleur. Ja. Ga, wordt, wordt in Hamilton, in Canada, wordt er nu per huidskleur gevaccineerd. De ja. ja. zwarte, zwarte apart. <laughs> niet voor blanken. Ja. niet voor zwarte. Dus zijn twee, twee polyklinieken met een bordje erboven. Nou, ik ben benieuwd of als de zwarte met de bus gaan... of ze daarvoor in mogen zitten eigenlijk. Ja. Ja.
1: We kregen een brief van advocaat Jeroen Elslo... En dat ging over dat het afgelopen moet zijn met juridische termen... als raadsheer, raadsman en goed huisvader. Dat was namelijk een opiniestuk van André Verburg... werkzaam bij de Raad van State nota bene... en zeven andere juristen in het platform voor juristen MR, meester. Ja. Um, en de advocaat Elslo schreef... voor abortuswetgeving en familierecht is gender onontkoombaar... In alle andere gevallen, in ieder geval functioneel... in de rechtspraak zijn begrippen als goed huisvader... al decennia lang in abstracte vorm gedefinieerd in vele uitspraken. Jurisprudentie moet dan maar overboord... omdat de waan van de dag genderneutraal is.
3: Ja, ja, dat hebben we vorige keer ook gezegd. In België is dat ook al zo, dat je dus ja. inderdaad... Een goede huisvader mag niet. Nee. Het is kwetsend.
1: Ik kreeg opgestuurd een online les waarin we zien en horen hoe een lerares een leerling intimideert over het standpunt zijn politieagenten helden of juist niet. Oh. De student is een jongen die heeft zelf familieleden die werken bij de politie en het gaat om het Cypress College in Californië. Luister. Okay. Right,
2: so uh, you brought up the police in your speech a few times. Um, so what is your like, what is your main concern? It, it is systemic, the issue is systemic because the whole reason we have police departments in the first place, where did it stem from, what's our history, going back to what Jeremy was talking about, what, where it was, what does it stem from? It stems from people in the South wanting to capture runaway slaves.
1: Kijk, dit is, dit is de lerares, die zegt dus, we hebben politie. De politie is ingesteld om slaven te vangen. En ja. met diezelfde politie zitten we nog steeds. Dit is de jongen.
2: Uh, so I disagree with the, what Jeremy, Jeremy said about it. Because uh, I think cops are heroes and they have to have a difficult job. But we have to have all of them? life. Oh, I, I'm not, I mean, I'd say uh, a good majority of them. You have bad people in every business and every yeah, part. It's yet well, wait, a wait, lot well, wait, of police wait. officers have committed an atrocious crimes and have gotten away with it and have never been convicted of any of it
3: and, and I they, say it
2: for the person who has family members who are police officers
3: yes I I, I understand um, and this is what I believe this is my opinion and this is you know not popular
2: to say but uh, Ik our onze politie. We hebben slechte mensen. En de mensen die slechte dingen doen, moeten worden gerechtvaardigd. Ik ben het that. eens. Dus wat is je and... bottom line point? Je zegt dat politieagenten moeten worden vereerd, gezien als helden?
1: Dit is fuck. Ja, jongen, dit is dus what? een leerarrest die gewoon de jongen zijn mening ontneemt, eigenlijk. Huh? Waar is dit? Dit is in Californië op een, op een school.
3: Oh, Californië, ja. Alsof de politie verder geen enkele functie heeft... anders dan achter zwart rennen. Ja, maar zij
1: zegt ook uh, op een gegeven moment van... jij vindt dat politieagenten helden zijn... en jij bent iemand die familieleden bij de politie hebben. Alsof je dan ja. geen recht
3: van spreken hebt. Ja, dan, 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 dan moet je je ook nog schuldig voelen, volgens ja. mij. Want je hebt zomaar mensen met familie die zitten bij de politie. Die racisten. Die <laughs> slaverdrijvers. Ja, maar dit is toch wel heel ernstig. Ja. Je dit, dit ge, maar kennelijk, dit gebeurt dus op scholen. En dat is, dat is toch, toch, toch absurd. Zou je toch willen dat daar... Uh, ja, iets tegen gebeurt of dat er op zijn minst iemand iets van vindt. Dit kan je toch niet zomaar tolereren als, als onderwijs?
1: Nee, nou gelukkig is het dit, juist dit filmpje wat heel veel ophef heeft veroorzaakt uh, online in, in Amerika. En waar dus ook mensen die tegen de woke-beweging zijn, daar hier uh, schande van spreken. Dus het is, het is niet onopgemerkt gebleven. Nee, gelukkig. Uh, gelukkig niet. maar, ja.
3: Maar dit toont ook wel aan hoe belangrijk het toch is dat mensen dingen opnemen. Ja. Uh, we hebben daar in Nederland een hoop gezeik over gehad. weet je van die meldpunten linkse indoctrinatie. Want dan krijg je dat mensen zeggen... ja, maar dan wordt die dingen uit context gehaald... en dat is onveilig voor docenten. Maar ja, je merkt hier wat er dus gaande is. En wat je dus gewoon anders niet weet.
1: Exact, een lerares, ook, ook die, niet... een lerares die een leerling intimideert op deze manier. Ja. Uh, wij zagen nog een uh, leuk interview in de Volkskrant... met theatermaker Daria Bukovic... Aanleiding, zij wordt per 1 juni de nieuwe artistiek directeur van toneelgroep Oostpool uit Arnhem. En haar doel, ik wil dat wij het meest inclusieve gezelschap van Nederland worden. Ja. Oostpool maakt jong, actueel en maatschappelijk relevant theater, zeggen ze zelf. Die koers wil ik voortzetten, maar dan radicaler. En met alles wat ik aan ervaring meeneem als biculturele vrouwelijke theatermaker van een jonge generatie. En zelf vindt ze het ook heel belangrijk om een voorbeeld te kunnen zijn. Een nieuwe generatie vindt het straks normaal... dat iemand met een migratieachtergrond zo'n positie kan bekleden. Dat geeft, denk ik, veel jonge mensen hoop, daar is hij weer. Dat vinden wij allemaal in Nederland nogal totaal absurd. Dat iemand met een migratieachtergrond in een culturele sector of daarbuiten... zo'n toko kan leiden, want dat bestaat in Nederland namelijk nog helemaal niet.
3: He? Nee, je krijgt wel, uh, dat is dan wel weer slim van haar. Dus ik ga het nu wel sloten subsidie krijgen. Ja. Maar ik wil niet heel veel zeggen. Uh, maar toneelgroep, uh, toneelgroep Oostpol uit Arnhem. Uh, toneelgroep Oostpol uh, is onlangs in opspraak gekomen. Vanwege een slepende MeToo-affaire. Ja. Dat was de artistiek leider. En die artistiek leider die heet... Azini, van zijn achternaam. Dus ik wil niet heel veel zeggen, maar uh, op zich was het al heel multicultureel bij theatergroep Oostpool. Maar dit ging even niet helemaal goed. Precies. Gelukkig is er nu een multiculturele vrouw, dus nu wordt het allemaal heel anders.
1: Ja, met die multiculturaliteit zat het wel goed bij, bij theatergroep Oostpool. Ja.
3: Uitstekend zelfs. Ja. Het ging zo goed dat er hele intieme, <laughs> hele intieme dingen ja. gebeurden. Ja. Dat zou al een blanke transvrouw worden. Ja. In de eerste, volgende Othello van Oostpol. Hou dat even in de gaten, mensen. Hou ja. dat even in de gaten.
1: Wat, wat vooral erger was, dat het weer zo'n kritiekloos interview met uh, iemand.
3: Uh, ja, maar dat gaat de hele tijd zo in de volkskrant. Ja. Alsof cultuur ja. gaat. Ja. Dat, maar dit is cultuur en de publieke omroep en, en televisie is altijd volstrekt tot ja. nul, nul kritiek. Alsof nee, er geen kritiek nee, op mag verstaan. Nee, dus zo, zo heilig, ja, dat kan gewoon niet. Ja,
1: Als zij zegt, van, we willen een toekomst zijn... en ik hoop dat er mensen hoop krijgen... dan kun je toch vragen als interviewer... wat
3: dan? Hoe dan? Wat is ja. dat dan? Wat, wat voor hoop? En hoezo ben jij anders dan een mannelijke theater maken? Ja. En, en, en hoe precies maakt dat uit of jij zogenaamd bicultureel is? Wat is dat eigenlijk bicultureel? Ja. Ja. En iemand die, als je, als je nou een Nederlands en een Zweeds paspoort hebt... ben je dan ook bicultureel? Ja. Uh, en hoe ziet het er dan uit? En, maar ook hebben we niet al gewoon heel veel en heel lang dit soort bicultureel gelul... dus hoezo ben jij ineens zo vernieuwend? Dat zijn zomaar vragen die zomaar, ik kan ze ook stellen... dus een serieuze volkskansjournalist had ze ook kunnen stellen... Ja. Ja. Maar Nee. Nee. Maar nee, nee. helaas,
1: vreselijke, weer vreselijke, niet. Vreselijke journalistiek. Laatste dingetje nog in de Wokwijk. Ik las namelijk dat punklegende Johnny Rotten gehakt maakt van de Wokies. In een ja. interview met de Sunday Times zegt de oud frontman van de Sex Pistols... dat het allemaal vreselijke verwende kinderen zijn uit hoog, hogeschool ja. en universiteiten. En die hebben stront in de hersenen. vond ik ook wel een mooie... Uh, Uitdrukking. Het is een beweging die voornamelijk bestaat uit geprivilegieerde narcisten... die hoog op het morele paard zitten... van waaruit ze groepen tegen elkaar opzetten... en iedereen demoniseren die uit de pas loopt. Pretenderen progressief te zijn, maar in wezen saai, conformistisch en puriteins.
3: Dit klopt. Dit klopt als een bus. <laughs> dus, oh, je hoeft hier niks aan toe te voegen. Heel goed, Johnny Rotten, ja. dat hij nog leeft trouwens. Ja. Ja. Hoe oud
1: is hij? Ja, in de 60. Zijn vrouw, waar die oh, al heel volgende. lang mee is... is uh, wel ernstig ziek, geloof ik.
3: Maar
1: ah. uh, het is wel mooi dat juist deze man uit onze jeugd... zeg maar, uit mijn jeugd, dat, die, uh, ja, dat we hem wederom aan onze kant hebben.
3: Ja, het is goed dat hij het doet. Elke, ja. elke, elk icoon dat, dat zich terecht verweert tegen, tegen het wokgif uh, is er één. Juist. Uh, en nou, gelukkig hebben we in Frankrijk ook de militairen aan onze kant staan. <lacht> ja, het is, het is uh, ook fijn, uh, fijn om te weten. Zo'n zo Franse uh, zo Frans oud-generaal, dat zijn geen mietjes, begrijp je? Nee, 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 dus uh, nee. dat is uh, goed. Nee. Maar ik geloof dat het al flinker. Ik las dat uh, eerst waren het uh, twintig oud-generaals, twintig bejaarde generaals, 20 -generaals en, en duizend strijders. Maar die duizend uh, strijders, dus duizend militairen en, uh, en, uh, en ondergeteknissen... die lijst zal enorm gegroeid was. Ja. Het zijn nu ineens al, al, al 8000 medetekenaars. tekenaars ja.
1: Maar ze hebben zich ook wel erg in de nesten getekend. Want ja. uh, dit is natuurlijk niet uh, te tolereren door welk, uh, overheid, nee, dat, welke. Dat wisten ze van al.
3: tevoren natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. ja maar, maar ja, ik ja. even uitleggen aan de mensen die het niet gelezen hebben. Doe maar. Ja. Er zijn inderdaad een groep oud-militairen. Maar het blijken dus ook militairen te zijn die nog steeds in actieve dienst zijn. Die hebben gezegd dat ja. Frankrijk afglijdt naar. Chaos, en dat komt onder andere door uh, de multiculturele samenleving... de macht van orthodoxe islam in Frankrijk.
3: Islamisme. Islamisme. En dus specifiek genoemd uh, de antiracistische beweging. Ja, exact. Dus, dus de wolkbeweging.
1: Precies, en het gaat heel erg tegen dus die, die, die strikte scheiding in Frankrijk... tussen kerk en staat. En uh, ja, de waarden van de republiek die onder druk komen te staan. Uiteindelijk leidt dit tot een burgeroorlog... Um, en ja, als militairen roepen dat iets tot een burgeroorlog leidt... dan is meestal de volgende stap dat ze dat willen voorkomen... door zelf aan de macht te komen. Uh, Precies. Vandaar de op ophef.
3: Nou ja, kijk, de ophef is natuurlijk om... Uh, de, kijk, in het leger, in het moderne Europa... wordt je uh, geacht je mening over politiek uh, de buiten te houden. En ja. het leger moet neutraal zijn en moet gewoon de politiek dienen. Uh, en niet andersom. En dit is natuurlijk iets waar... Le uh, Pen, uh, uh, Marine Le Pen ging er meteen mee vandoor. Ja. Dat past natuurlijk ook... Uh, de, ik, heb, ik heb gevraagd aan Klaas Jager correspondent in Frankrijk voor onder andere Trouw... en Financieel Dagblad, uh, hoe het zit. En die zegt van, uh, dit, uh, dit soort ideeën leven uh, zeer breed... Onder, onder, ja, onder het stevige rechtsgedeelte, hè? Dus, dus onder Le Pen-aanhangers. Uh, da daarom gaat ze er ook mee door. Maar het is wel... Uh, voor Le Pen uh, misschien niet zo heel slim, omdat ze hiermee juist weer op het pad van haar vader terechtkomt, wat ze natuurlijk had afgesloten, omdat dat haar vader dat was een, een, een notoire antisemiet, uh, en toch een beetje een antisemiet fascist antidemocratisch fascist. Uh, en, en daardoor heeft het front nationaal veel moeite moeten doen om weer enigszins uh, mainstream genoeg te worden om voldoende mensen te kunnen, uh, kunnen werven. En nu lijkt ze dan toch weer een beetje dit pad op te buigen, omdat het natuurlijk zo zo'n een senete is. Ja. Uh, en, en er zitten ook onder de ondertekenaars, uh, en zat er ook bijvoorbeeld een generaal die al lang geleden zijn uniform niet meer mag dragen, omdat hij destijds uh, in Calais, toen kamp kamp Jungle nog bestond, dat vluchtelingenkamp... Ja. heeft hij meegedemonstreerd met een groep demonstranten... Ja, tegen multiculturele samenlevingen en, en tegen, uh, tegen vluchtelingen. Uh, daar is hij voor berispt en nu mag hij zijn uniform niet meer dragen. En dat dreigt nu te gebeuren voor een hoop van die mede-ondertekenaars. Dus ze zijn al een onderzoek begonnen. Uh, ze hebben uh, al een hoop mensen getraceerd... waarvan een gedeelte inderdaad gewoon nog in actieve dienst is. En het lijkt erop dat uh, als... Het als het commandanten zijn, als het mensen zijn met een hoger rang... dat ze daar flink voor gestraft worden ook.
1: Ja, en het is niet zo handig inderdaad van Marine Le Pen... om dit te onderschrijven en uh, zich solidair te verklaren met deze petitie. Uh, nee, helemaal niet. Nee, ze graaft haar eigen graf op deze manier. En ze stond er juist zo goed voor in de peilingen.
3: Ja, en het wordt nu voor Macron weer makkelijker... om zich tegen ja. haar te verzetten. Exact. Uh, hij kan nu de gematigde rechtsstemmen weer binnenhalen... Ja. dat je kan zeggen, kijk als dan Marine Le Pen ligt, dan zijn we uit een burgeroorlog uh, en uh, moet het leger maar de macht overnemen. Ja. Uh, Marine Le Pen is niet voor de oplossing, maar voor de strijd. Dus dat gaat natuurlijk een hoop uh, gematige stemmers weer over, over, overhalen alsnog naar de, het Macron-kamp te gaan. Ja. Het is wel zo dat... Uh, wat Klaas Jager ook al zegt, dat klopt. We hebben natuurlijk uh, uh, een bestseller schrijver die? die heeft destijds ook... en dat is echt al, al, al meer dan vijf jaar geleden... heeft hij een Franse bestseller geschreven... waarin hij waarschuwde dat Frankrijk binnen vijf jaar... in een burgeroorlog terechtkomt. Het is nu vijf jaar later en die burgeroorlog is er nog steeds niet. Uh, maar dat sentiment leeft natuurlijk breed. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, die problemen die dus natuurlijk enorm zijn. Dat werd ook benoemd in die brief van die oudstrijders, van die generaals. Dat bijvoorbeeld hè, in, in de banlieus, uh, ja, de macht op straat ligt dan natuurlijk bij, uh, ja. Het gaai is. Bij getoon gaai is, voor een groot gedeelte is uh, islamisten. Ja. Goed. We gaan zo naar Amerika. Ja, ik heb nog wel wat okay, Vertel maar. Nou, uh, Hafid Bouwaza is oh, dood.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nee, dat uh, had ik ook op mijn lijstje staan. Uh, Hafid Bouwaza, ja. overleden gisteren. Marokkaans-Nederlandse schrijver. Jij kende hem persoonlijk.
3: Ja, via Annabel. Annabel kende hem goed. Die was goed bevriend met hem en zag hem regelmatig. Uh, ik kwam wel eens bij Annabel, dan was hij er ook. En we mailde wel eens, vooral als ik uh, iets te vertalen had... uit, uit het Arabisch. Uh, en anders wel, als ze wat lollige grappen wilden maken over de islam... Uh, ja, hij wordt uh, heel erg gemist, ook omdat uh, hij was een belangrijke kritische stem in het islamdebat, in de islamkritiek. En een van de weinigen die werd gewaardeerd zonder te worden weggezet als extreem rechts en dergelijke. Omdat hij natuurlijk uh, ook gold als, als nou, een literaire held, als literair talent. Daardoor uh, werd hij serieus genomen en hij schreef serieuze essays en serieuze opiniestukken over de islam... die er gewoon toe deden, die uh, belangrijk waren... en ja, die er dus nu niet meer zullen komen ja. en er nu niet meer zijn. Uh, hij, hij is ja, overleden aan, uh, uiteindelijk aan, 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 aan zijn lever... vanwege drank- en middelengebruik. Ja. Uh, dat is, was al een lange tijd zo. In 2009 werd hij eigenlijk voor de eerste keer opgenomen met levercirrose. Ja. En dat is, daarna heeft zich dat voortgezet en is die, uh, heeft hij vaker in het ziekenhuis gelegen. Soms kantje boord en is hij door de artsen voor de poort van de hel weggesleept. Ja, uh, uh, ja. En daar heeft hij uh, voor gekozen. Hij heeft gezegd, ik, ik, wil, uh, ik wil volledig autonoom leven. Uh, en en uh, als ik verslaafd wil zijn, is dat mijn keuze. En, en dan doe ik dat. Uh, en uh, hij heeft later... Toen hij uh, zo verslaafd was dat hij daar ernstig een ziek door was... ook wel uh, gezegd dat nou ja, de dood was dan in elk geval ook wel welkom. Omdat hem dat in elk geval uit het leed zou halen... van die de verslaving hem aandeed. Mm -hmm. Dus wat dat betreft was een ontsnapping. Maar hij heeft wel uh, uh, daarvoor gekozen. Het was, was een volle bewuste keuze. En, en de drank, het leven in de roes beviel hem zo ja. goed... dat hij daar geen afscheid van wilde nemen. Ja. Toen hij zijn eerste wijn dronk, toen was hij zo bang... en voelde hij zich zo schuldig... omdat hij bang was dat Allah hem zou komen halen. Omdat hij natuurlijk... hij is, hij is radicaal, conservatief, islamitisch opgevoed. Hij is op zijn zevende naar Nederland gekomen... In, 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 een, in een streng islamitisch, Marokkaans cultureel gezin. Toen hij zijn eerste wijn dronk, was hij zo bang... dat hij naar de hel zou gaan en dat Allah hem direct zou komen halen. Uh, toen hij zijn fles wijn op had... Uh, voelde hij zich heel goed en was die angst ineens weg. Bovendien Allah kwam hem niet te halen. Uh, en dat viel hem zo goed dat hij daar nooit meer mee is gestopt. Uh, die vrijheid. En als hij niet dronk, dan uh, was de angst er weer. En uh, dat okay. islam heeft dus een bijzonder negatieve indruk op hem nagelaten. Ja. Ja. Waardoor hij altijd heeft gezocht naar die vrijheid die hij die, die die wilde hebben.
1: Ik heb hem één keer uh, ontmoet in de Bali in Amsterdam, volgens mij. Ja. Dan zag ik wel dat hij heel erg omvangrijk en dik was en ongezond.
3: Dat was uh, inderdaad van, vooral ook van de medicatie die hij gebruikte. Heeft die, ja. is die de laatste jaren ook door de, uh, door de, door de problemen in, in zijn ingewanden... heeft hij ook een ontzettend bolle buik gekregen, inderdaad. Terwijl, want als je foto's ziet van zijn eerste, zijn eerste publicatie... een hele jonge jongen, een hele knappe slanke jongen. Uh, knap is hij eigenlijk altijd gebleven, ja, ja, maar ja. inderdaad... in omvang nam die flink toe, ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Dan gaan wij zo meteen naar Amerika, maar eerst eventjes uh, duidelijk maken... dat wij niet van uh, de lucht leven, <lacht> van de wind. Het is nu aflevering 248 en 248. 50 is onderweg. Dat is dus volgende week vrijdag zijn we bezig met 250. Nou, als dat geen aardige geste is voor oh, een donatie... Is wat is het dan wel? Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
2: The award-winning TPO-podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar... Of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tponl podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tponl podcast. TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United
0: States.
1: Joe Biden is 100 dagen president en dat heeft al tot allerlei voorspelbare juichcommentaren geleid in de progressieve media. Ja, ik
3: gewoon net zeggen.
1: Maar het meest interessante commentaar vind ik toch nog steeds. Uh, dat is een van de meest succesvolle campagneleiders van de Democraten, ooit oh, James Carville. We hebben hem volgens mij vorige week eventjes genoemd. Ik heb uh, uh, nu dat hele interview met het online magazine Vox gelezen... Even ter opfrissing, dit is James Carville. Stay focused, talk about things that matter to people. It's the economy, stupid, stupid, stupid. stupid. Ja, dit is uit de trailer van die werkelijk schitterende documentaire The War Room over ja. de campagne van Bill Clinton waar Carville leiding aan gaf. Dat was in 92. Ver weg, lang geleden, maar het is een, het is een fantastische documentaire. James Carville kreeg tijdens de campagne van Clinton tegen Bush uh, en de relatie met de campagne van de overkant. Dus van George Bush. Mary Madeline. Er zijn twee prachtige boeken over geschreven over die relatie. Ja. Heel ander verhaal. Maar um, even terug naar nu. James Carville. De diehard democraat baalt van het wokgif. dat zich in Juist. die democratische partij heeft genesteld. en ook weer door die democratische partij wordt verspreid in de rest van Europa. Hij zegt, de overwinning van Biden is nipt geweest en die is zo weer te verspelen. En dat gebeurt als democraten in de geest en het jargon blijven praten van de volkbeweging. Dat klopt. En hij zegt, ik hoor mensen over gemeenschappen. De zwarte gemeenschap, de transgemeenschap, de Latino gemeenschap. Alsof daar mensen wonen. Mensen wonen in dorpen en steden. Heel vaak naast elkaar. Precies. Ja.
3: Welke gemeenschap is dat
1: dan? Ja, precies. Ja. Weet je, want ja, de de LHBTQ-gemeenschap. Dat is ja. helemaal geen gemeenschap. Dat is, dat... Staat die ergens op
3: de kaart? Of uh, ja. kun je die aanschrijven of ja. zo?
1: Al die verschillende identiteiten... die verschillen ook heel erg van elkaar... en die, zijn, die, die bestrijden elkaar ook heel vaak... in die culture war.
3: Verrassend dat dat op Fox stond. Nou, Fox is met VOX. Het ja, is een um, journalistiek platform... wat normaal vrij links is. Ja. Of, of links, het is dan ook van laten we zeggen, links van het midden. Exact, het grappige was dat ze... Progressieve
1: media. Juist. En ze wilden een soort van juichverhaal van hem over de eerste <laughs> honderd dagen van Joe Biden. Zo begint het interview ook echt. Maar dan zegt hij van, ik, wil, ik heb eigenlijk niet zoveel aan te merken op Biden, maar ik wil het hebben over de bedreigingen van de democratische partij. En dan, dan ontrolt zich een heel ander interview dan de interviewer uh, uh, in gedachten had. Dat is wel mooi.
3: Ja, nee, ja, maar goed, ze hebben het toch geplaatst. Ja, zeker. Je uh, ze had ook voor kunnen kiezen om het dan niet te plaatsen. Omdat je inderdaad uh, je vraagt iemand van ik wil een interview doen over honderd dagen beide. En dan zegt iemand, ja, daar wil ik het niet over hebben, maar over iets anders. Dan ja. kun je natuurlijk zeggen, ja, oké, okay, dan niet. maar uh, ja. Dit, dit zie je ze. En het was uh, een interessant verhaal. Het ja. is interessant om uh, te horen, iemand die zo dicht bij het politiek speelveld zit. Uh, en, en toch. Veel uh, heeft, heeft gedaan voor Clinton. Ja. Dus je kan hem ook niet meteen van republikeinse sympathieën no. uh, betichten. Nee. Uh, toch dit soort dingen doorziet. En zegt van ja, want dat was een beetje zijn boodschap. Hè? Uh, niet alleen uh, dat woke kut is. Maar dat als, als de democraten op deze manier doorgaan met woke. Dat ze dan straks niks meer hebben. Dat dit, dit totaal geen goede strategie is nee. voor, voor democraten. Nee.
1: Precies. Hij is
3: en echt, hij heeft verstand van strategieën. Dat is natuurlijk het interessante
1: ja, ja. En hij is echt een die-hard democraat. Hij is echt wel een, 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 links, een linkse man. Maar een oud-linkse man.
3: Ja, Maar beslist geen Trump stemmen. Nee, weet je wel. Nee. Het is helemaal niet, helemaal niet iemand die, die in de verdachte hoek zit. Nee, totaal niet.
1: Dus daar, daarom is het extra belangrijk wat hij zegt. Denk ik ook dat, dat ze bij Volks hebben gedacht. Um, ja.
3: Ik denk dat ze bij Fox ook wel... Uh, kijk Dat woke, dat irriteert natuurlijk veel meer mensen. En ook uh, de mensen die daar op een intelligente manier in zitten. En ik denk dat voor veel democraten daar ook niet zoveel mee hebben. En dat is precies wat hij aanhaalt. Van jij op deze manier... Is, is er straks ook niks meer. En dan kun je, niet, dan kun je nergens meer heen. Dan heeft, hebben de democraten geen enkel verhaal meer. Uh, ik denk dat bij Fox... Het, 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 dus links en progressief, maar niet per se woke. Nee. En, en woke is natuurlijk... Ja, het is gewoon de hele tijd niks. Het, het kapt natuurlijk meteen gewoon alles af. En, en ja, dan begrijp ik wel dat ze daar wel blij mee zijn... als zo'n stratege dat dan ook eens een keer zegt. Ja, ja, ja. ja. Vraag is of de
1: naam geluisterd wordt. Want die woonbeweging is wel ongelooflijk krachtig. Zeker in Amerika. Exact. exact. Maar goed, dan kunnen ze in ieder geval niet zeggen... als de democraten weer uh, moeten uh, plaatsmaken voor de Republikeinen... dat ze niet gewaarschuwd zijn. Nog één dingetje over Carville. Uh, voor... Mensen vragen ons wel eens van, wat is nou, geef eens tips over boeken en, en, en documentaires. Oh. Maar dat, dit is die war room, die is nog wel ergens te krijgen. Als campagne documentaire is die heel fascinerend. En er komen ook hele ontroerende beelden naar voren... waarin hij het eigenlijk bijna niet meer houdt. Zo emotioneel is hij eigenlijk betrokken bij die Democratische Partij. Het is prachtig om te zien. En wat het extra pikant maakt is natuurlijk dat hij een relatie gekregen heeft... tijdens die campagne met uh, de grootste concurrent... Uh, namelijk de campagneleider van de Republikeinen, Mary Madeline. En uh, zometeen helemaal aan het eind van de show... Uh, nog een advies van hem, of in ieder geval een soort van suggestie... van hoe je nou zo'n huwelijk goed houdt. Twee politieke oh. uitersten. Ja, dat is wel grappig. Ja,
3: precies. met je Nelly Smit-Cruis-Brand-Peper-verhaal. Nou, maar,
1: maar dan met de, met, met de vonken eraf.
3: Uh, maar Precies, maar dan, uh, dan uh, K100. <laughs> ik zal uh, even de, de, de link naar het artikel... en uh, ah, eventueel ja. een link naar dit docu zet ik online. Op uh, ja. www.tplpodcast.nl Precies, die website wordt steeds belangrijker. Uh, je
1: vindt er namelijk uh, ook uh, onze winkel. Met uh, ja. alle fantastische zaken. Mokken, uh, onderbroeken, uh, t-shirts. Uh, ze zijn allemaal daar te bestellen. En je vindt daar allerlei show notes, zoals dat heet... terug ja. van de shows die wij maken, dus daar kun je nog eens dingen terugvinden.
3: De woke dingen uh, ja. probeer ik online te zetten en de uh, inzendingen van donateurs, die zet ik in, uh, in tekst, dus je kan het dan allemaal nog eens keer nalezen. Ja, leuk. Uh, ik doe dat in mijn eentje en ik heb ook andere dingen te doen, dus het gaat soms een beetje langzaam, maar dat heeft een beetje tijd nodig. Ik doe er, zet er zoveel mogelijk op in elk geval, laat ik het zo zeggen. Juist. Tot zover,
1: Bert. Ja. Yeah. Huh? TPO, yes. De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple, podcast, iTunes en natuurlijk tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering, nummer 248. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 4 mei. Stay cool en... Tot dinsdag! O podcast. Bert
0: Bruce, and Roderick Balow, ranting and reason. My advice is kick the can down the road. Don't confront shit. Don't tell people what you really think at a given time because you're going to be stuck with that <laughs> statement because the problem is in a marriage, what you think right now may not be what you think two months from now. But what you said you think right now is going to be thrown in your face two months from now. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling
2: you. Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.